0: Herkese merhaba, ben Özlem, Jack İstanbul Podcast kanalına hoş geldiniz. Ee, yine bir yılın başlangıcında karşınızdayız ve 3 yıldır süren bu heyecan verici podcast serüvenimize 2024'ün ilk bölümüyle devam ediyoruz. Java dünyasındaki güncel gelişmeleri, kodlama trendlerini ve ilginç proje konularını konuşmak için de buradayız. Ee, yeni yılda birlikte geçirdiğimiz bu serüven boyunca edindiğimiz deneyimleri, e, bilgileri sizlerle paylaşmaktan da e, çok mutluyuz. E, şimdi çayınızı kahvenizi alın. Java dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkalım birlikte. E, ve konuklarıma dönüyorum. E, ufak bir, e, burada bir böleceğim. E, Altı hocam aramızda değil bugün. E, podcast'ı başlamadan önce kendi aramızda da konuşmuştuk. Daha doğrusu ben bir öneri olarak sunmuştum. E, katılamayan konuklarımız bir ceza sistemimiz olacak. Altıhoca'ya da buradan duyuruyoruz. Biz artık tatlı götür, yemeğimi götürürüm. Evimize tatlımı gönderir. Bilemiyorum deyip Hüseyin hocam <gülüyor> ve Nestin hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız?
1: Merhabalar. Hoş Bey. bulduk. sağ ol. İyi sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl tatlıdan
1: yana kullanıyorum bu arada.
0: <gülüyor> Hüseyin hocam siz
2: size uyarım vallahi. Artık çoğunluğa uyarım. Tatlı olur. Başka bir şey olur. Fark etmez.
0: Nasıl bir ay geçirdik? E, teknoloji dünyasında diye Heybemizde neler var? Onlardan başlayabiliriz. Nesin? E, sana söz verebilir miyim? İster misin?
1: Olur. Şöyle bir e, giriş yapayım. E, Spring'te o... neler oldu diyebiliriz. Evet Spring Oracle e, Java, e, YouTube Java kanalında e, işte Oracle JDK'nin 2024 e, planlarının yayınlandığı bir video izledim ben. Orada işte e, Oracle JDK'nin bu sene odaklanmak istediği işte birkaç tane proje var. Biraz o projeler üzerinde e, konuşuldu ama böyle hani gerçekten 2024 yılı Java dünyası için bayağı e, yeniliklerin e, farklı pencereden bakılan e, bir yıl olacak. Yani Java dünyasına farklı pencereden bakılacak bir yıl olacak. Zaten mesela bahsedilen projelerin çoğunun e, 2024'te bitirilmesi de hedeflenmiyor. Yani hepsi yeni yeni projeler. Geliştirip olgunlaştırılması bekleniyor. İşte 2025 yılında da release edilmesi bekleniyor. İşte bu projeler mesela, e, ama bunların çoğu da bu arada yani iki konu üzerine çok odaklanmış benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi i̇şte Bir tanesi Java'nın hızlanmasıyla ilgili. E, i̇şte warm-up timelar, Startup up timelar, e, memory footprint üzerinde işte improvement'ların gerçekleştirdiği mesela Project Layden adında bir projeleri var. E, i̇şte Project Amber yine. Java dilinin daha kullanışlı, verimli hale getirilmesi için üretkenliği arttırmayı hedefleyen bir proje. Mesela bunlar Java'nın daha hızlı çalışmasını, odaklıların daha hızlı çalışmasını hedefleyen projeler. İşte bunların yanında mesela Babylon Project Panama gibi Java'nın aslında daha böyle Spring AI da dahil işte yabancı Programlama dilleriyle daha entegre çalışabiliyor olması, işte yapay zeka ile daha ilgili, daha alakalı çalışabilecek olmasını sağlayacak olan projelerden bahsettiler. Ya bunları görmek aslında çok heyecanlandırdı beni. Bunlardan bir bahsedebilirim giriş olarak. Böyle söyleyeyim. Dikkatimi çekenler 2024'te bizi Java anlamında bayağı yenilikler bekliyor bunu söyleyebilirim. Dedikten sonra Hüseyin hocama sözü bırakayım. Sonra
2: devam edeceğiz. Ş- Şöyle bir ek yapayım sana. Bir de Galahat var bir yer. Yine OpenJDK projesi. O da e, geçmiş podcastlerde evet, bahsetmiştir. GraalVM'in işte JIT compiler'ını aslında başlangıç olarak e, JDK'ya önce eklemleyip sonrasında yani ileri bir hedef olarak bu native compilation'ı da JDK'nın bir parçası haline getirmeyi e, amaçlayan bunun dışında pek çok proje var ama işte o saydıkların
1: Söylediğiniz andı, adı tanıma... neydi hocam? Anlamadım tam. Galahat. Galahat. Yani Galahat. Belki,
2: Galahat. Belki farklı telaffuz ediliyordur bilmiyorum. Bu bir galiba ıı, Nordik ıı, mitolojisinden bir şeydi. Baktığımı hatırlıyorum da. Belki hafızdan beni yanıltıyor olabilir. Bu tarz şeyler, isimler veriyorlar. Genellikle bir şekilde kültürel köklerine atıf yapıyorlar. Bugün bir vesile mesela bahsetmek istediğim Helido'nun Nima'sı da mesela şeymiş Yunanca'da iplik demekmiş. Şimdi Nima'yı tamamen e, Virtual Threat üzerine Loom bazlı geliştirdikleri için hani e, oradan öyle bir bağlamışlar onu da. Bu tarz isimlendirmeler yani keyfek eder pek yapılmıyor. Galahat'ın da biraz yani mitolojik altyapısını kurcalasak bir şekilde <gülüyor> şeyle e, projeyle mutlaka bir şeyi vardır dirsek teması yaptığı yer vardır. O tarz, Evet o tarz projeler e, hakikaten şey ufuk açıcı oluyor. Şey bu e, nasıl söyleyeyim yani hat topik şampiyonlar ligi. Şeyin, e, dilin yani Javan'ın şampiyonlar ligi. Orada çok farklı bir evren yani. Mesela biz kendi günlük rutinlerimizi biraz daha böyle alt seviyelikler olarak düşünebiliriz. Orada yani kernel development yapılıyor. E, ve o tarz işte directionlar belirleniyor bu geride bıraktığımız ayla ilgili söylenebilecek şeyler elbette var ben biraz daha cep ağırlıklı e, bu podcast gitmek istiyorum birkaç e, yeni cep var ve e, eski bazı ceplerin finalize olması ya da mevcut preview e, statülerinin komitlenmesi durumu var mesela şeyden bahsetmeliyim amca, bu ayın başlarında draft olarak bir şey vardır. Bilmem hiç kullanmışlığınız var mı? StanMisk paketi altında bir unsafe nesnesi vardır. Javan'ın çok ilginç bir nesnedir o. Böyle işte mesela constructor çağrımını disable ederek nesne initialize edebildiğiniz memoriye, heap dışı memoriye erişebildiğiniz the threadleri şey yapabildiğiniz, bloklayabildiğiniz fark edebildiğiniz, private değişkenlere okuyup yazabildiğiniz e, böyle enteresan, biraz şeye benzer. Hani oyun oyunlarda vardır ya, böyle botlar ya da böyle hafif hileler. Hani bir tane hani bir, bir tümce yazarsınız işte size bir silah seti gelir ya da yitirdiğiniz canlar geri gelir falan. Sanki JDK içinde böyle bir trik hile gibi. Bir şey bu, unsafe. Şimdi bununla ilgili bir cep yayınlandı. Bu bir draft dediğim gibi ve Hedefi, amacı e, bu ilgili unsafe'ın e, memory access ile ilgili metotlarının e, ileride tamamen kaldırılması için şimdilik deprecate olarak markalanmasıyla ilgili. Uzun vadedeki bir hedef şey, tamamen aslında bu nesnenin artık e, JDK'dan remove edilmesi. Bunu önerirken de şunu söylüyorlar, Java 9'da bir var handle nesnesi geldi. E, bu çok daha güvenli ve efektif biçimde e, heap memoriye erişmeyi falan sağlıyor. E, JDK22'de de bir memory segment var. E, yeni bir e, interface. E, onunla da yine güvenli ve efektif biçimde heap dışı memoriye erişme olanağı var. Mesela Vector API'ye değinmemişler ama o da yine benzer aslında bir şey. Dolayısıyla hani bunlar varken unsafe'i bunlarla ilgili artık kullanmayalım diye bir cep yayınlandı. Draft dediğim gibi bu. Ee, kabul edilecek mi edilemeyecek mi? Onu göreceğiz. Bizim daha önce konuştuğumuz an hani o bizi e, heyecanlandıran ve beğendiğimiz hepimizin o template template'le ilgili cep 459 ee, yine bu ayın başlarında uygulamış e, şey için, JDK 22 için, yani statüsü closed Delivered e, çekildi, versiyon 22 için ve netice itibariyle bir sonraki cycle'da e, artık final bir e, yani bir standart olması için yeni bir draft yayınlandı, string templates diye. Ona da bir numara gelecektir onaylandıktan sonra. Dolayısıyla hani 23'te bu bir standart olacak gibi görünüyor. E, string Tabii. template. Bir Cep daha bahsedebilirim hanımlar. Sonra yine sözü size bırakabilirim. Cep 455. Bu da primitif tipler için yani işte bu e, pattern matching instances of işte switch vesaire de e, yani bu ilgili fonksiyonelitelerin primitif tipler içinde e, genişletilmesini öngörüyor. Bu da e, JDK 23'ü kandidaytti e, bu bunun statüsü. E, bu ay içinde o da proposed to Target for Ver- e, Version e, 23 oldu. E, hmm. Dolayısıyla böyle de bir gelişme var. Bunlardan şimdilik bahsedebilirim. Sonrasında hmm. yine söz düşerse bir şeyler söyleriz.
1: Bir şey söyleyebilir miyim ya bu noktada? Bu, buyurun. Ee, şimdi mesela hocam e, Project Amber'den bahsedelim. E, hani <Gülüyor> Amacı işte Javadin'in hani daha kullanışlı verimlerle gelmesi vesaire falan gibi böyle e, geliştirilen bir proje ya. Hı hı. Mesela burada 2024 planları arasında e, cep var mı valla ondan hatırlamıyorum ama. Biz mesela recordları kullanıyoruz ya. Mesela recordlarda işte immutable e, nesneler oluşturuyoruz. İşte e, Constructor'dan direkt veriyoruz name'i last name mesela. iki tane data gönderiyoruz. Ondan sonra mesela bunu... ...2024'te planları içerisinde... ...işte WIT anahtar kelimesi kullanarak... ...biraz daha böyle... ...geliştirilebilir bir hale getirmeyi planlıyorlar. Onun örneklerinin falan olduğu... ...bir şey var. Podcast yayınını verirken linkini de veririz. Java kanalında yayınlamışlardı. Mesela onu inceledim. Hı hı. Toplamda bunları bakınca... ...mesela şunu fark ediyorum... ...aslında Java... ...bizim kullandığımız... ...o standart dil yapısı var ya... Ondan bayağı bir kaymaya başlıyor yavaş yavaş. Yani farklı anahtar kelimeler girmeye başlıyor artık hayatımıza. Yani bugün mesela Java 8 çok fazla kullanan şirketi hala var. İşte hani söyleniyor sürekli Java 17'ye geçin artık. İşte Java 21 geldi geçin artık kademeli kademeli. Hani geçmeyip geçmeyip birden geçmeye başlanıldığı zaman ya da ya da mesela Java 8 ile çalışan bir elemandan bahsedeyim. Mesela ben Java 8 ile çalışıyor olayım. Ve başka bir şirkete gidip Java 21 ile çalışan bir şirkete geçtiğim anda muhtemelen burada Java mı yazılmış falan diye bakacağım çok nokta olacak diye düşünüyorum.
2: Haklısın Özlem. Şimdi ben pardon Nesrin haklısın. Ben şimdi şey attım. Çete bir link attım. Aslında konuştuğumuz feature'ların önemli bir kısmı Project Amber çatısı altında. E, yayınlanmış hmm. cepler mesela st- string template onlardan biri e, evet. işte mesela primitive types e, in Aynen. patterns Sayled mesela az önce bahsettiğim ya. evet 455, tailored class pattern matching record patterns yani bütün bunlar project ember e, Şemsiyesi işte altında dediğin gibi dili serverless işte, arındırmaya yönelik daha e, efektif anlaşılabilir maintain edilebilir kod yazımı ile ilgili Şimdi bunları sanıyorum sen aramıza katılmadan önceki bir podcast'teydi. Bir vesile konuştuk. Yani bu 6 aylık kadanslar release kadansları evet. süreci içinde gerçekten dilde sintekste çok ciddi devrimler oldu. Çok ciddi iyileştirmeler oldu. Ve temelinde de işte Amber'in zaten ana felsefesi Java'yı bu tarz e, ne diyeyim suçlamalardan mı diyeyim ya da bu tarz yüklerden aslında şey yapmak e, arındırmak bu proje altında işte gerek inkübatör gerek e, şey preview feature'lar bu e, şeyle amaçla yayınlanıyor ve hepsine dikkat edersen o linkte listesi var bunların hepsi bir şekilde e, daha sade kod yazımına dönük şeyler ve e, yine sen Herkes şu konuda
0: Java gibi bir şey olacaktı
2: <gülüyor> Yani e, şöyle oluyor bazen Java'yı sevmeyen arkadaşlar ya işte bu bizde şu kadar zamandır var falan filan diyorlar ama hani bunlar hep çok konuştuk yani e, bir şeyin e, er meydanına çıkması kendini komünite de ispat etmesi ondan sonra e, standart paketin içinde yer alması bence takdir edilmesi gereken bir yaklaşım yani bir aculluk acelecilik yok ee, orada da hatta adamlar şunu da yapıyorlar ya işte örnek veriyorum mesela virtual işte Go'da Go rutinler var falan deniyor değil mi? Yani bir şekilde evet. piyasada kullanılmış bilinmiş bir şey böyle olmasına rağmen yine preview olarak yayınlıyor ee, topluluktan geri bildirim alıyor ve ona göre e, konumlanıyor mesela onu da anlatmıştık. Işte. Virtual thread'lerde ne oldu? Bunlar ilk önce thread lokal variable'ları desteklemiyordu.
0: Aynen.
2: Virtual thread'ler. Evet. E, topluluktan şu geldi. yani Pek çok e, log kütüphanesi bağımlılığı var. Bunlar da yoğun biçimde bunları kullanıyor. Bu kodun e, migration'ı için, sorunsuz migration'ı için e, böyle geri bildirimler alınca o noktada mesela bir düzenleme yapıyorlar. Şimdi bunu yavaşlık, hantallık olarak ihtiyatlılık, çok sağlamlılık olarak görmek lazım. Yani o açıdan ben dediğim gibi takdir ediyorum aslında ceva topluluğunun bu e, şeyini.
1: Bir an önce de bu geçişlerin artık hızlanarak yapılması lazım ya. Yani
2: işte bunu da çok konuştuğumuz şeyler bilmiyorum. Yani böyle çalışırsa, çalışıyorsa dokunma gibi bir yaygın patronumuz var bizim. Evet. Bir de şu var yani yani zevk almıyorum bunu söylerken de yani bizdeki yaz, yazılım mühendisliği böyle frameworklerden çok bağımsız olmadığı için frameworkler force etmedikçe o konuda pek kendimiz adım atmıyoruz. Şimdi hmm. işte Doğru. E, Spring'in, yani Spring'in burada bu 3.0 serisi 2'ye evet. e, belirli bir süre destek vereceğim. Yani hmm. 3 içinde hmm. beyzim 17 demesi olmasa e, gene Türkiye'de, Türkiye'de belki 8'in ağırlığı belki devam ederdi diye düşünüyorum. Burada sadece arkadaşlar sinteksi olarak falan da bakmamak lazım. Yani developer'a direkt olarak programcıya e, dokunmuyor gibi görünen arka planda gizli kalan çok önemli improvement'lar geliştirimler oluyor. Yani işte JVM'de mesela memory yönetimiyle garbage collector'la ilgili yeni algoritmalar, yeni tip e, collector'lar falan geliyor. Yani sadece bunlar için bile versiyon geçişleri tasarlanmalı bence. Ee, ve işte 8 to 17 çok daha hard zor mesela. 8 to 21 öyle. Ama işte 8 to 11 olsaydı. Mesela 9'u 10'u bypass geçebilirsiniz. Okey. Ya da abi hiç olmadı. Yani 8 to 14 falan olsa bu işler daha kolay olurdu. Ee, yani geciktirdikçe şey olur. Projenin...
0: Java Java 8'den 11'e geçtiğinde de direkt oradaki developerlar Java 11'deki gelişmeleri kullanamıyor. Bir süre yine Java 8'de kalıyorlar. Sonra da bunun evet. üstüne ekleyebiliyorlar. Ya yani dediğinizde çok haklısınız. Bugün Java 8'den 21'e geçse bile uzun süre yine Java 8'de yazdığı şeyleri yazmak zorunda kalacak. Evet. Çünkü ona adapte olmak da kolay olmayacak. Dediğiniz gibi kademe kademeli kademeli olursa belki belki de gerçekten çok daha faydalı çok olur daha iyi olur.
2: Evet. şimdi e, şu, şu an bloke etmek istemiyorum söz gelirse Helidon'la ilgili bir serüveni anlatacağım mesela onlar bunu çok güzel e, uyguladılar 2, 3 ve 4 için Java 11 17, 21 yaptılar e, bir yazı okudum Aralık ayında yayınlanmış bu ay okudum e, o yüzden bu podcastte bahsedeceğim fırsat olursa mesela orada o yönelimi net bir şekilde görebilirsiniz yani topluluğu LİDE'den frameworklerin de bu konuda biraz eylemi taşın altına sokması gerekiyordu. De, Spring yaptı bunu. Kuarkus uzun zaman önce yapmıştı. Elidon yapıyor. Artık el mahkum yani. daha hala kalmaya devam edecek isteyen varsa kalabilir ama yalnızlaşırlar yani. Yapacak bir şey yok.
0: Dediğiniz gibi framework bunu desteklemiyorum dediğinde mecburen geçmek zorunda kalacak. Artık hani bazı sistemler dokunmayalım. Nasılsa çalışıyor kafasından mecburen çıkmak zorunda kalacaklar. Ben de bu OpenJDK e, cepleri okuma konusunda daha yeni yeni kendimi geliştiriyorum bu konuda aslında. E, bir, işte bu ay baya bir böyle ilgilendim. Bu arada e, başka hiçbir kaynağa gerek yokmuş. Yani bu cepler, bu OpenJDK org baya işimizi görüyor. Hatta orada evet. Bu project sayfası diye bir alanda işte Amberler, Beyblonlar, Galahatlar, Grallar o kadar fazla proje var ki hani iki tane projeyi seçsek bir yıl boyunca bunun üstünde çalışalım, bakalım ne oluyor, ne diyor desek biter. Yani ismini telaffuz edemediğim bir sürü proje var. Şeyin Hocam'ın dediği gibi belli bir şekilde her isim bir şeyi temsil ediyor burada. Çünkü böyle rastgele verilmiş bir şey diye yani Sumarta diye bir şey var. Skarta. Yani şu anda yanlış okuyabiliyor olduğunu da bilmiyormuş. Viro. Valla zaten ondan bahsetmiştik şey dedi ee, Önceki podcastlerde. Ee, burası bayağı... O da devrimsel
2: bir... Evet. devrimsel bir şey olacak o da. Jeneriklerle ilgili. Bayağıdır bir sessizlik var. Ee, ama o da yani Virtual Threat'lerin yaptığı etki gibi bir etki yapacak o Valhalla projesi.
0: Evet, yani bu benim çok hoşuma gitti. Ee, en azından e, buralara daha çok e, sık bakarım diye düşünüyorum. E, buradan da e, hani ben böyle yaptıysam başka arkadaşlar da yapabilir. E, en azından onu söyleyebilirim. Bir de e, zaten Nesli'nin e, Spring tarafından bahsettim. E, 3-2-2 release oldu. Onu e, en son gördüm. Bu Monolitik'te de bir release çıkmış sanırım. On detaylarına çok bakmadım ama en azından e, birçok şeyin release olduğunu görebiliyorum orada. Bir de e, uzun zamandır Micro Profile kısmına bakamıyordum e, bu ay ona bakma fırsatım oldu. Altı bir çıkmış. Bir de orada şey dikkatimi çekti. Normalde e, tracing, open tracing vardı diye hatırlıyorum orada. Şimdi open telemetry olarak e, şey yapmış bir gitmişler orada. Ben daha önceden Televentry'i de duymamıştım. Bu, işte birkaç tane de Prometheus, Jaeger gibi bu tracing'leri, logları izleme araçları vardı. Onun gibi bir şeymiş. Bayağı da güzel. Open source bir proje zaten. Tracing, metrikler, loglamaları da tutabiliyor. En azından hoşuma gitti. Ben bayağı beğendim orayı. Benim için de yeni bir Bilgi olmuş oldu. Şey Hocam sanırım daha önceden biliyormuş. Nesli sen biliyor muydun bilmiyorum ama senden emin biliyorsundur. Güzeldi yani. Benim hoşuma gitti.
2: Quarkus'un bir extension'sı var. O vesileyle ben de kullanmıştım. Yani açık kaynak. Open source bir dediğin gibi işte tracking işte metriklerle ilgili capture, export gibi trace gibi şeyler sağlıyor. Yine loglarla ilgili de e, öyle bir şey var. Infrastructure'ı var bildiğin kadarıyla. Yani çok kullanım tecrübem yok açıkçası ama hani Quarkus e, şeyinde e, katalarında kullanmıştım. E, nasıl hani endpointlere yapılan isteklerin, istatistikleri vesaire nasıl takip ediliyor gibisinden. Ama şeyden haberim yoktu açıkçası. Yani şeyin e, macro profile'ın öyle bir switch yaptığında ki aslında Kuarkus, evet, efendim, Quarkus, evet hı hı. aslında makro profilı follow ediyor teknik olarak. Yani aslında yine retedin ağır abilerinin önce olduğu da bir şey proje biliyorsunuz hı. Ee, hı. makro profil muhtemelen belki Kuarkus'taki deneyimlerden sonra oradaki belki edindikleri feedbacklerle şey yapmışlardır. Macro profile'da da öyle bir switch yapmışlardır. Diye. Şu an tahmin yürütüyorum. bir Açık bir bilgim yok o konuda.
0: Ben de hani onları takip ettiklerini biliyorum. Yani bazen olarak onu alıyorlar. Hocam, Quarkus demişken bugün tweet de atmıştınız. Bu full text search için ne düşünüyorsunuz? Yani ben çok beğendim. Çok güzel olmuş.
2: Vallahi Özlem bugün ben şeyde dediğim gibi aslında e, RET'e çok saygı duyduğum benim bir firma. E, ürünleriyle ilgili, projeleriyle ilgili gerçekten çok da detaylı bir dokümantasyonu var ama yani böyle all in one diyebileceğim ya da nasıl söyleyeyim yani alıştığım anlamda böyle komplet guide gibi böyle sıfırdan hani from zero to hero var ya böyle okursun bir belgeyi. Evet. Framework'la ilgili mesela Springo dokumentasyonunu o açıdan beğeniyorum. Hemen edinebilirsiniz. Ya yani bağımlılıklarından hangi dependenciesler ne işe yarıyordan işte bütün o e, sağladığı proxy nesnelere kadar ne ne iş yapar res controller nedir falan yani hepsini bir belge içinde bulabilirsiniz. Ama reddettik şöyle bir şey var. E, mesela OpenShift'i inceleyeceksiniz. 40 tane alt dalı var. Bu dallarla ilgili hep ayrı PDF'ler, belgeler var. Bunlar içerisinde birbiriyle ilişkili parçalar olduğu zaman okey o linkten oraya falan gidebiliyorsunuz ama dikkat edin yani tüme bir şey yapıyorsunuz o zaman. Böyle bütüne dair bir sağlıklı resim oluşmuyor. Bunu hep e, eleştirmişimdir. Bir sıkıntı oluyor. Yani belki benim alışkanlıklarımla da ilgili olabilir, bilmiyorum. Şimdi Dolayısıyla e, adamlar şey yapmışlar işte o e, kılavuzlarına Full text search e, özelliği eklemişler. Dolayısıyla o yazıda da belirtiliyor paylaştım. Mesela vertex yazıyorsun. E, vertex ile ilgili geçen, vertex geçen bütün dokümanlar çıkıyor karşınıza. Bundan önce sağladıkları şey sadece title ve e, alt başlıkta arama yapıyormuş. Şu an işte o belge gövdesi, body'si falan e, tam anlamıyla yani bir full text search sağlanmış. Hatta bunu da ayrı projeleştirmişler. Onlar e, elastik sözcü kullanıyorlar bu konuda bir extensionslarında. Yani onu bir app yapıp e, o ilgili yani kuarkusun e, kılavuzlarına, gaytlarına girdiğinizde e, gördüğünüz o içeriği e, expose eden bir uygulama. O uygulamayı da paylaşmışlar ilgili şeyden. E, yani benim hoşuma gitti işte aradığıma da rahat ulaşabilirim diye. Yoksa Şeyi kullanmanız gerekiyor. Bu defa Google'un e, yeteneklerine güvenmeniz gerekiyor işte. E, şey yapıp
0: evet, a, doğru anahtar kelimeleri. Kelimeler.
2: Yani gözden kaçabiliyor bazı şeyler. O yüzden bence güzel ama bir şey bir olmuş.
0: Bir kat grubu vardı. Zülüp Çetmizi Zülüp Çetmizi. Tam ismini hatırlamıyorum ama oradan böyle ee, çok hızlı bilgi geliyordu. Hani böyle bir şimdi, şey vardı değil mi hocam?
2: Vallahi şimdi ismi aklıma benim de gelecek. Hatta ben bir ara şey de yaptım oraya bir, e, bizim Taner vardı. Taner'in bir meselesi için evet. oraya login olmuştum. Aklıma şimdi düşüneceğim inşallah gelecek ama neydi şimdi böyle olunca da siz devam edin aklıma gelirse şey yapayım, paylaşayım. Hani hazır Haydi, parkış, devam yani.
0: etmişken. Evet. Sizin böyle şey aktarabileceğiniz bir şey var mı? Bir yeni релиzler çıktı 367. Onun haricinde söylemek istediğiniz bir şey yani, varsa en azından korkusuz bir şey yapabiliriz, kapatabiliriz.
2: Yani şey oldu. Maintenance bakım релиzleri oldu. Çok köklü bir şey olmadı aslında. benim takip ettiğim dönemde yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir de önceki podcast'ten bugüne baktığımızda yani 3, 6, 6 367 calandre-release oldu. Burada fonksiyonalite olarak böyle değinebileceğimiz bir şey yok ama şöyle bir şey oldu. Direkt Quarkus'la ilgili değil. Out 0'ı bilirsiniz. Hmm. Ee, şeyin, hmm. Oktat'ın e, bir servisi. Bunlar bir e, laps yayınladılar e, Quarkus için. E, hmm. Yani authorization, işte authentication ve yine RAVAC için, role-based access control için e, üç ayrı kurs e, yayınladılar kendi sayfalarında e, böyle bahsettiğim türden o da From Zero to Hero gibi adım adım sisteminizde örneğin Out Zero da yok hiçbir şey yok, quarkusto yok sıfırdan hani authentication'i, authorization'u işte Ravac'ı nasıl implement edebilirsiniz e, öyle bir şey yayınlanmıştı ondan bahsedebilirim belki o kütanın Out 0'ın e, Laps e, şeyinde developer.out e, 0.com Burada resources'lar altında bulabilirsiniz o şey, Quarkus'la ilgili Laps'ları. Ondan bahsedebilirim. Bu arada hala aklıma gelmedi. Lafı da biraz çevirdim şey Aklıma gelir mi diye ama gelmedi. <gülüyor> şimdi e,
0: Nesrine Prompt Engine atacağım hocam yani? şimdi. Nesrin'i orada şey yapacağız. E, o, o konuyla ilgili zaten bayağı ilginçleniyor. Nesrin Hanım
2: chat GPT'nin ücretlisini kullanıyor. Yazsın da. Söylesin
1: Hemen <gülüyor> bakarım hocam birazdan. Şey soracaktım ya o, ondan önce de. Quarkus geçen bir denk geldim ya. Bu Quarkus'ta bir security açığı vardı. Onu fix, fixlediklerinden bahsetmişti ama eski bilgi de olabilir. Bu annotation based kullanımda, e, JSON payload'unda e, işte hiçbir güvenlik engeline ya yani güvenlik e, nasıl desem engelle takılmadan diyeyim deseralize ediliyordu direkt vesaire işte CSRF SQL injection gibi hataların şey e, saldırıların e, önüne e, saldırı yoluçu gibi bir şey vardı bir yazı okumuşum onu sanki fixlemişlerdi ama daha meskitt acaba ya
2: şimdi yakınlarda olmadı öyle bir vulnerable fixi evet. bu arada aklıma geldi züli baktım da züliç
0: züliç
2: Züli bir e, şey vardı.
0: Ben de oradan
2: çalılıyordum. Yani konum işte. Kuarkus <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kuarkus'un e, muydu direkt bilmiyorum ama bu genel yayınlanan vulnerable'lar var ya. Hı hı. İşte e, Common e, açılımı tam neydi bu? Böyle CVE koduyla hani şey evet, yapıyordu. Evet. E, onlarla ilgili geçtiğimiz ayla yani direkt Kuarkus'a dönük bir açık değildi. Jason'la ilgili bir açık vardı hatırladığım bir de bir Extensions'larıyla ilgili vardı ama birkaç ay önceydi son evet. dönemlerde bilmiyorum ee, belki 20,
1: benim 2003-62-67 gibi bir şeymiş baktım şimdi aynı daha eski yani
2: eski olmalı o konuda şeyler ee, şimdi Quarkus bir bir de Extensions koalisyonu olduğu için yani şöyle düşünün aslında dış dünyaya böyle açık çok kapısı var yani o açıdan e, tabii bazı riskler barındırabilir ama şey oluyorlar işte, dikkatli oluyorlar bu noktalarda. E, ve bazı e, upgrade'ler de o yüzden geç oluyor zaten. Şimdi mesela Hibernet sürekli yeni sürümler çıkartıyor. Adam bunu hemen implement edemiyor. Çünkü Hibernet'in belirli bir sürümüne bağımlı en sayıda extensions var. Veya işte virtual thread'leri düşünelim. E, yani full olarak hemen geçemiyor adam. Dediğim gibi o tarz veya işte şeyle e, JSON serializerleriyle ilgili ya da kullandığı REST e, API temeliyle ilgili. Yani o noktalarda şey oluyorlar. Biraz e, kalori yakıyorlar. Şeyde takip ettiğim Twitter'da takip ettiğim o, proje ekibinden bazı isimler var işte. Onlar zaman zaman paylaşıyorlar işte. %80'deyiz, %90'dayız gibi gece gündüz, dışarıdan gördüğüm kadarıyla tabii sanki adamlar habire mesaide gibi bir durum var. <gülüyor> Bilemiyorum artık.
0: Kendilerine ait de bir jargonları var. Aslında extension'dan kastımız tam olarak ne hocam burada? Yani şey, bir yerde daha karşıma
2: çıkmış. Yani, pa- yani şöyle düşünebilirsiniz. Üçüncü parti bağımlılık gibi düşünebilirsiniz evet. ama Quarkus nasıl e, Taylor deniyor ya özellikin hani e, şey için Cloud Dünya için Kubernetes için hani işte onun bahsettiğimiz o özel bir augmentation evresi var. E, runtime'da çoğu framework'ın yaptığı bazı işlemleri nasıl bu ilk time'da yaparak e, GDM modda bile çok efektif bir Jar üretiyor ya. Dolayısıyla extensionsları da e, aynı nasıl diyeyim elbiseye uyumlu olmalı. O tünelden geçmeli. Dolayısıyla hani bu time'da o operasyonlara uygun olarak e, kodlanmalı, tasarlanmalı. O yüzden hani direkt alıp mesela Elasticsearch'ü evet bir bağımlılık olarak ekleyebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok ama o zaman diyor ki bunun native'ini elde ettiğinde ben sana uyumluluğu garanti etmem. E, native'de patlayabilirsin. Ama extensions olarak kullanırsan e, bunun hem benim ürettiğim e, şey ne diyorlardı. E, efektif jar değil de bir tabir kullanıyorlardı. E, şimdi Altı Hocam olsaydı teenager derdi ama teenager demiyorlar. <gülüyor> e diyorlardı Yani daha efektif e, şey olarak da boyut olarak daha hafif olmasına aramayın. Yani daha hızlı ayağa kalkan normal e, rakiplerine göre daha hızlı ayağa kalkan daha az memory tüketen üretilmiş jar içinde native derlenmiş hali içinde uyumluluk garantisi extensionslar için vaat ediliyor. Yani dolayısıyla extensions'ı Quarkus'un nasıl diyeyim anayasasına ya da yasalarına biat etmiş, kendisini ona göre reformat etmiş üçüncü parti bağımlılıkları olarak düşünebilirsiniz.
0: Evet, kendi isimleri yani jargonları farklı aslında. Diğer yerde extension deyince başka şeyler geliyor. Quark'taki durum biraz daha farklı. ama
2: daha gene bak izin şey ver araya göstereyim. gireyim. Aslında oradaki isimlendirme de şeyden geliyor aslında. DDI e, şeyinde spesifikasyonunda bir extension e, şeyi var, kavramı var. Aslında oraya refer Hı-hı. ediyorlar. Çünkü çalışma zamanında yine bunlar birer bean gibi enjekte edilebilir bağımlılıklar olduğu için isimlendirmeyi de o oraya refer ederek yapmışlar. Aslında çok yani kuarkusu özel ya sanki da sanki onlar
0: doğru bir yerde c- kullanmış gibi.
2: <gülüyor> evet yani şey değil sıfırdan üretilmiş yeni bir jargon gibi değil aslında öyle diyelim.
0: Evet. Nesrin birazcık da bu podcastin öncesinde de bahsetmiştin, mont enjinle ilgili, AI ile ilgili. Sen bir üst versiyonu kullanıyorsun. Çeçeği, özelsin, biliyorsun. Her seferinde dile getiriyoruz. İşin şakası. Hani Bu konuda e, hey bende neler var? Onları konuşabiliriz istiyorsan.
1: Ya şöyle. E, asıl bugün daha denk geldim. Cemil Ay e, geçen ay mıydı? Şeyi yayınlandı ya. tanıtımı vesaire yayınlanmıştı. o Geçen ay mıydı? Tamam evet. mı? Geçen aydı değil mi? Eee Her şey önceki herde olabilir ama dediğim gibi yakın bir zamanda. Yakın zamanda aynı Aralık
2: olması lazım ya. Evet.
1: hocam aralık gibi bir şeydi. Bugün de şey Google AI Studio üzerinden işte deneyimleme fırsatım buldum. İşte ee, işte API'si falan da var ya ücretsiz gördüğüm kadarıyla bayağı dökümantasyonu da çok güzel oluşturulmuş. Ya rekabet Şu an için ücretsiz
2: denemek isteyenler deneyebilir. Evet. Şu an hiç,
1: e, aynen. Hatta dökümantasyonunda böyle işte bir Python koduna nasıl entegre edilebilecek falan o kadar güzel anlatılmış ki. E, çok beğendim. Bugün şeye de denk geldim. E, bu hafta içerisinde sanırım yayınlanmış o da. E, de işte e, Prompt Engineering üzerinde bir guide yayınlamış. Baya detaylı mesela ben... Bir iki aydır böyle ufak bir proje geliştirmeye çalışıyorum. İşte ChatGPT'ye soru soruyorum. İşte ondan cevap alıp onu kendi tarafında işlemeye çalışıyorum falan. Orada mesela prompt engineering'in ne kadar önemli olduğunu falan ben de fark ettim. işte nasıl kullanmanız işte ChatGPT bir asistan oluştururken onu işte nasıl tanımlamalısınız? İşte ona mesela çıktığınızı sıralı almak istiyorsanız nasıl soru sormalısınız işte ona düşünmeye vakit vermelisiniz falan gibi böyle baya aslında detaylarının olduğu bir doküman yayınlamış ama şey gibi hissettim ya hani Gemini'de çok güzel dokümentasyonu var şu an gördüğüm kadarıyla ee, hani biraz böyle tekelde olmayınca bir iş gerçekten bize yarıyor ee, kullanıcıya yarıyor yani güzel bir iki tarafta şu an güzel tatlı gidiyor gibi geldi bir de e, ne söyleyecektim bununla ilgili? Notlarım arasında hemen bakayım. Bir notum daha vardı sanki.
0: Enjin'le ilgili projelerinden bahsetmiştin ama.
2: Esin Hanım, siz hatırlayana kadar bir e, geçen podcast'e de refer oldu. Yapay Hı. zeka dediniz ya. E, şey Akın Hoca bir kitaptan bahsetmişti. Hatırlarsanız. Hatta Özlem de tweetlemişti evet. onu. E, yapay zeka miti diye. Bu kitabı alıp okudum bu vesile hani Akın Hocaya da buradan <gülüyor> selam olsun evet yani e, bu konularla ilgilenen insanlara da okumalarını tavsiye ederim biraz hani e, daha nasıl diyeyim böyle 50 bin fitten biraz daha yukarıdan meseleye bakabilirler e, kitabın merceğindeki şey aslında yani insan zekasına eşdeğer ya da onu aşacak yapay süper zeka ya aslında mit diyor. Ve gerçekten e, insan zekası türünde kognitif bir yazılım üretmenin önündeki yani aşılması da pek mümkün görünmeyen engelleri çok güzel anlaşılır bir dille e, tek tek izah etmiş. E, tabi bazı noktaları böyle biraz temel klasik mantığa ve biraz işte matematiğin kümeler kuramına vesaire biraz da felsefik nosyona Hani sahip olanlar için daha anlaşılır, oraları biraz hard olabilir ama genel olarak da gene bir şekilde developer olarak bu konularla ilgilenen insanlar için ufuk açıcı olacağını düşünüyorum. Eric Larson yazarı, yapay zeka miti diye çevrilmiş. Ben okudum, beğendim. Tavsiyesi için de Akın Hocaya tekrar teşekkür ederim buradan. Yani bu vesile tekrar bir anayım dedim, işte ee, şey yapam. Arzu eden müracaat edebilir.
1: Teşekkürler hocam. Ha, bu arada şey notumu da buldum. Ee, bir de bu hafta içerisinde işte bir haber daha yayınlanmıştı. Ee, Hugging Face ve Google Cloud yine açık yapay zeka gelişimi için bir işbirliği, duyurumun, e, işb- işbirliği duyurmuş. Ee, onlar da beraber çalışıyor olacaklar. Yani bu yapay zeka 2024'te baya bir gündemimizde olacak gibi. Burada en büyük şey ne biliyor musunuz? Ben şunu gördüm. Ee, dediğim gibi bir iki aydır uğraşıyorum bu işle. Ee, soru sormayı öğretiyor insana Yani biz normalde de mesela konuşurken e, Derdimizi böyle karşı tarafa çok fazla anlatamıyormuşuz ya Hani makinaya da derdimi <gülüyor> daha güzel anlatmayı Soru sormayı öğreniyorsunuz Gerçekten prompt engineering'in olayı bence tamamen yani soru sormayı öğreniyorsunuz ee, Normal insan ilişkilerinde de aslında böyle bir e, guideline falan olsa çok güzel olurmuş diye düşünmedim değil açıkçası bayan aslında şey gibi, e, hani Google'da bir bir
0: şey ararken de böyle o keywordleri düzgün yapamadığımızda, arayamadığımızda Google'da da aslında istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Hani düzgün keywordlerle soru sorduğumuzda orada da istediğimiz şeyleri bulabiliyoruz. Hüsen hocam pardon ben yok, size, bir i̇şte
2: benzer bir şey söyleyecektim aslında. O Google veri tabanı da ya da Google'daki o logic de e, yapay zeka prompt üzerinden iletişim kurduğumuz yazılım da aslında Temelde insan tarafından ve belirli örüntülerle eğitildiği için aldığınız yanıtlar da bir şekilde sizi o örüntüye doğru çekerek eğitiyor. Aslında öyle bir birbirini besleyen bir durum var. Yani ancak belirli örüntülere göre cevap verecek biçimde eğitildiği için siz soruyorsunuz, yanıt alamıyorsunuz. Hani burada mesela paylaşmıştım ya, mesela Heidegger'in Danskates'la ilgili bir çalışması var mıdır diyorum. Hayır evet. yoktur diyor. Sonra diyorum ki Heidegger'in e, şeyi, akademik araştırma tezi hakkında bilgin var mı? İşte Danskatris ve felsefesi üzerineydi diye yanıt veriyor. <gülüyor> Şimdi oradan anlıyorsunuz ki işte o kendisinde olan o birbirleriyle aslında ilintili iki parça arasındaki bağlantıyı o soruyla kuramamış. E, <gülüyor> soruyu biraz daha farklı kur- kurgulayıp sorduğunuzda o bağlantıyı kurabiliyor. Çünkü belirli bir örüntüyle, patternla eğitilmiş. Onu da bir, işte bakın orada da aslında yine e, insan zekasının e, zor taklit edilildiği, imkansız gene e, demek istemiyorum da bence imkansız ama insan zekasının şeyini gene görüyorsunuz. Orada sezgimizle mesela biz aldığımız yanıttan karşı tarafta eksik bir parça olduğunu şey yapabiliyoruz tezinleyebiliyoruz. Az önce bahsettiğim kitapta mesela bununla ilgili sava varım diye bir e, şeyden bahsediliyor. E, üçüncü tür bir bilgi erişim, tümden gelim, tüme varım arası bir kategori. Mesela muhtemelen siz de sava aslında bu sonuca varıyorsunuz ve diyorsunuz ki soruyu öyle değil, şöyle sormak lazım. Burada yine bizim o çok güçlü ve takl- taklit edilemez görünen tezgimiz devreye giriyor da bu yok işte.
1: Bu arada biraz daha ileriye de gidildi. <gülüyor> yani yapay zeka falan konuşun dişimde akma geldi. Bugün e, Elon Musk'ın bir tweet'i vardı. E, i̇lk defa bir insan beynine Eurolink, Neuralink e, çipi takılmış ve şu an sağlığının iyiye doğru gittiğini falan paylaştı. Doğru, e, çiplen, çiplenmeye başladık galiba diyebiliriz sanki.
2: Vallahi Allah sonumda inlets biliyorum <gülüyor> nereye gider bu işleri nereye evet, gider. Elin bu
0: işe el attıysa yakındır. Evet.
2: Evet. Ee, konuyu biraz da Java tarafına çekerek e, unuttum paylaşmak istediğim bir şey vardı. Eee müsaadeniz hanımlar. Bir ee, Morling'i bilirsiniz. Bu bu ayın başlarında evet. bir yazı yazdı ve bir challenge attı ortaya ve müthiş ilgi gördü bilmiyorum. Haberdar mısınız? One billion row challenge diye 1 milyar satırlı bir text hmm. dosyası bunu 3. E, parti bir kütüphane kullanmadan pur java ile efektif olarak nasıl işleyebiliriz diye bir challenge ortaya attı ve yani muazzam e, binlerce e, PR açılmış. E, bunlar içerisinde işte ilk e, top 5'te olanlara şöyle bir baktığınız zaman işte 2-2.5 iki, iki saniye e, dolaylarında şeyler var. Resultlar var şu an. Bir daha bakayım. 2 e, saniyenin altında var mesela birincisi. Bu Thomas e, nasıl terafız edilir? So ismi şimdi bilemedim. Worth Hinger midir? Wartinger midir? Bilemiyorum ama GraalVM projesinin şeyi liydi bu arkadaş. Onun e, GraalVM Native Completion'lı çözümü mesela işte bu 2 saniyenin altında olmuş pek çok şey var böyle 2 saniye altında ilk 5'tekiler tamamen sanırım o hatta burada bunlarla ilgili bir şey de okudum infokuda bir yazıda okudum az önce bahsettim ya unsafe ile ilgili hani deprecate edilmek isteniyor evet. memory access yordamları bazıları da unsafe'ı kullanmış mesela bu şey için challenge hmm. için değişkenleri okuma ve yazma bağlamında Böyle şey oldu, e, ilginç bir rüzgar oluşturdu. E, hemen hemen her gün de bu konuda tweetliyor. Birkaç yayına çıktı. Bugün e, yine bir e, bu challenge'daki en başarılı isimlerle e, şeyde Nikolas Harlok'la e, Twitch TV mi? Twitter'ın bir şeyi var ya, e, video şey. yayın.
0: Evet, Twitch'ti hocam.
2: Twitch daha? abi işte bilmiyorum, orada gördüm. Kullanmıyorum o platformu. Ee, orada mesela bir yayına falan da çıkacaklarmış. Böyle bir rüzgar da hiç esti yani Ocak ayında. Hani e, Resmi, official değil de böyle Java developerları arasında böyle bir one billion row challenge da esti. E, hani belki haberdar olmayanlar varsa bakabilirler. E, güzelliği şu, her türlü çözüm orada full request olarak bir şekilde merge edildi. SH dosyaları her verinin e, ilgili repoda. Dolayısıyla hani kim ne yapmış, e, nasıl bir yöntem kullanmış çok şey olabilir. Vektör aylar işte unsafeler, GraalVM'in JIT compiler'ının e, trikleri falan bayağı böyle e, hani büyük veriyle çalışıp korcavada Java'da derinleşmek isteyenler için müthiş bir hazine. Ben bu Kesinlikle. günleri severim, hep bahsederim biliyorsunuz. Değişik Hı. bir arkadaş. Evet. Böyle e, güzel
0: çalış evet, olmuş.
2: Evet, çok takip etmekten de keyif aldığım böyle oh, güzel bir meslektaşımız.
1: Akıma ee, şey geldi mesela, Pan- Project Panama üzerinden yapılsa nasıl olurdu? Hani Panama üzerinden C ile falan böyle, C şey falan. de var,
2: e, gü- güzel söylediniz. Yani e, Java dışında da bazı e, tiyarlar açılmış. Go'yla ben e, bunları da retweet etti mesela bu bir aylık süreç içinde. Go'yla şu sonucu elde ettim. ile şunu yaptım falan gibi. Bunları merge etti mi bilmiyorum. O konuda çok bilgim yok. Abi, bu e, şey içinde aslında challenge Java diliyle bunları nasıl yaparız'a dönük bir challenge. Ama olay Java dilinin sınırlarını da aştı yani.
1: Hmm. InfoQ'da buldum evet şeyi makaleyi. Makale bir yazılmış. Buradan GitHub sayfasına buluşuyoruz herhalde. Ama Günlerim, çok güzel bir
0: çalış olmuş, gerçekten dikkat çekilecek bir şeymiş. Dizimizimiz. Zaten her konkreste bahsediyorsunuz ona.
2: Yani günler dediğim gibi böyle e, divizyumdan beri hani e, radarımda olan biri. E, yani Twitter'da da zaten birilerine takip ediyorsam, yani yeni bir şeyler öğrenmek için takip ediyorumdur. Hani bunu en çok hak eden isimlerden biri. Bazen e, bizim çok, çok yapmaktan hoşlanmadığımız ya yani soru sormak sanki ayıpmış gibi böyle bir durum var maalesef. Aslında hiç öyle değil işte. Soru sormak, bilgi edinmenin belki de ilk e, şartı. Mesela bu adamın sevdiğin bu huyu da şu bir şey üzerinde çalışıyor. O anı araştırıyor ama bir yandan da soruyor ya şöyle bir konuda çalışıyorum. Hani sizin bu konuda fikriniz ne ya da var mı bir çözümünüz? Onun altına da çok değerli geri dönüşler falan oluyor. Yani adamı takip etmek araçtan Bereketli. Aynen. Onu
0: söyleyeyim.
2: <gülüyor> Bereketli şey de biridir. Ee, e, Responsive de biridir. Mesela e, bazen e, özelden kendisine bazı sorular sorup şey aldığım olmuştur. Şeyi hatırlar mısınız Nesli Hanım? Bu e, yazılımcı günleri etkinliğinde hani e, CPU bound ve e, boundut olmayan e, workload'lar için bir Excel şeması e, grafiği oluşturdum ya. Evet. evet. onu onun fikrini Günnar'dan aldım. Çünkü bir yazısında CPU, CPU time'ları grafik olarak vermiş. Ben profesyonel bir tool kullandığını zannettim. Günnar'a dedim böyle bir şeye ihtiyacım var. Sen hangi aracı kullanıyorsun? Evet. dedi bir araç kullanmıyorum. Muhtemelen hatırlamıyorum ama dedi. Muhtemelen thread'in giriş ve çıkış zamanlarını ıı, çıktıya standart çıktıya yazdırmışımdır. Onu da Excel'e atıp grafik elde etmişimdir dedi. Benim kafada ampul yandı. Aa, ne kadar pratik dedim. Ee, o yöntemi ondan aldım yani. Hakikaten input yani giriş çıkış zamanlarını bir, bir şekilde işte iki kolona pas edip doğru biçimde XE olarak isimlendirdiğinizde o CPU başına şey thread başına CPU timer'ı görselleştirebiliyorsunuz. Ben bunun için profesyonel bir araç hani acaba diyordum bilmiyorum şey mi mission kontrolle mi veya başka bir tool'la mı yapıyor bunu özel bir 3. parti yazılımla mı adam böyle bir yöntem kullanmış mesela bunu sorup böyle açık yürürlükle de cevap veriyor yani ben böyle basit bir şey yaptım diye bana cevap da vermişti sağolsun
0: çok güzel bu podcast şey yaparken paylaşırken altında günarın twitter hesabında paylaşırız herkes de takip eder Takip edilmeye değer biri. şeyin Hocam zaten takip yani ben, ediyorsa vardır bir hikmet. Bir anlattıklarınızdan da bayağı zaten şey şu challenge olayı bile çok başka bir noktaya geçmiş evet,
2: olabiliriz. Blog da çok değerli yazılar içeriyor. Yani topluluğumuzdaki değerli şeylerden biri. Hanımlar biraz ben... Biraz böyle tanıdık
0: e, yine... gibi geliyor.
2: Nasıl? Simas'ı mı?
0: Şey, Şeye cevabı diye gelmiş mi? bir tanıdık. Ya. Hinkli olabilir miydi?
2: Alman, Alman. Jira değildi de konuşmacı olmuştu. Ama, ama bir bir Alman'da e, bir alman. Alman'da zor bulunacak böyle bir sıcakkanlılık var. Biraz böyle soğuk insanlardır ama günler böyle çok sevimli, sempatik biri. Şimdi
0: Soyadı neydi hocam? Günay? Günler
2: Günnar Morling.
0: Morling, tamam. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Şimdi e, çok konuştum bugün ama bir anekdotum daha var. Eğer yeter artık seni dinlemek istemiyoruz demiyorsanız onu da Estağfurullah paylaşayım.
0: Efendim. Estağfurullah hocam.
2: Çünkü onu da değerli buluyorum. şey Helidon'un yeni sürümü yayınlandı 4.4. Bununla ilgili bir paylaşım yapacağım ama bununla ilgili yapacağım paylaşım yine Aralık ayında InfoQ'da okuduğum bir yazı ile ilgili. Şimdi Helidon 4 ee, tamamen Java 21 baseli. Yani Java 21 kullanmak gerekiyor. Ee, hmm. Hani fırsat gelirse söylerim dediğim şey buydu aslında. Helidon 2'yi Java 11 based'li yaptı. Helidon 3'ü e, işte bu az önce konuştuğumuz Project Amber'la birlikte gelen dildeki yenilikleri kullanan hem kod base'inde hem API'larında yani record'u işte ne bileyim pattern matching'i Switch Expression'i, yani e, Oracle'nın bir projesi zaten biliyorsunuz ve yani o anlamda tam olarak dille uyumluluğu e, gözetip takipçilerini o anlamda align olmaya forse ediyor. 44'ü Dör, de tamamen Java 21 e, tabanlı yapmışlar. Şimdi InfoQ'da e, bu projenin e, içinde leadlerden biriydi Dimitri, soy ismi şimdi aklıma gelmedi. Dimitri Aleksandrov muydu? Onun bir yazısı vardı Infocule'da. İşte bu 21 ve Nima projesini serüvenini anlatıyor. O yazıda da bakın çok değerli ipuçları var. Hani neden şey yaptık tamamen netliği şey yaptık kaldırdık ve virtual threadleri destekleyen yeni bir engine HTTP engine ile yola devam ettik. Şimdi Twitter'dan takip ediyordum. Evet, Dimitri e, Aleksandrov, bu arkadaşımız. Yakında, yakın tarihlerde birkaç, bir hafta önce falan galiba ayrıldı orakıldan e, Projeyi lider arkadaşlardan biriydi. Çok uzatmayacağım. Yazıda uzun uzun bir şeyi anlatıyor. E, şimdi biz diyor, şunu yaptık önce. E, pek çok frameworkte olduğu gibi kibrik bir şema kullandık. E, Loom'u desteklemek için. Neyi kastediyor İngilizce Hem reaktif bir motor var, yani e, normal bildiğimiz o geleneksel threadleri kullanıyorsunuz orada ama işte reaktif bir enginele kullanıyorsunuz, reaktif programlama paradigmasıyla. E, bir de tamamen işte her requestin bir virtual threadle ilişkilendirildiği, e, mesela bir anotasyonla falan konfigüre ettiğiniz, e, bir de öyle bir virtual e, thread Executor kullanılır. Quarkus da biliyorsunuz bunu yapıyor. Hani bir anotasyonla siz o endpoint bir virtual thread'i ilişkilendirebiliyorsunuz. Buna hibrit çama diyorlar. Fakat burada diyor gerekli biz yani beklediğimiz performans kazancını elde edemedik. Artı olarak reaktif programlama paradigmasının o de üzerimizde kalıyordu. O yani çok detayına giremeyeceğiz de. Hani reaktif programlama paradigması bildiğimiz o alışa geldiğimiz senkronize synchronized kod paradigmasından farklı. Dolayısıyla kodun okunurluğu, maintaine falan e, biraz zor hale geliyor. Dolayısıyla bunu tamamen kaldırıp şey yaptık diyor. Bu yüzden eee virtual thread'lere geldik ve benchmark'lar yayınlamışlar. Şu an Quarkus'tan bile iyiyiz diyorlar. E, böyle çok büyük farklar yok ama ee, birkaç milisaniyelik de olsa yarışı önde kapatmış. Tarafsız e, benchmark sonuçlarına göre. Kendi yaptıkları bir e, o anlamda da yani sağlam bir referans kullanmışlar. Ve o yazıda şu var bu süreçte çok değerli bazı e, kazanımlar elde ettik e, diyor ve niş e, bir alan bu konu. Onunla ilgili çok değerli şeyler var. İpuçları var. Dolayısıyla o yazıyı da e, okumanızı tavsiye ederim. Bu arada son olarak şunundan da bahsedeyim. Bu yazıyı henüz okumamıştım. Ben Dimitri'ye şeyi sormuştum Twitter'dan. Ee, yine Helidon'un Twitter hesabında bu yapıyı anlattıkları bir akış flow vardı. Yani orada şu geldi aklıma. Hani biliyorsunuz bunu da birkaç podcast'te konuştuk. Yani bütün request'leri virtual thread'lerle yönetmek. Tamam mikro servislerde genellikle istekler, iobounded istekler ama CPU-bounded durumlarda hani bir performans kaybı olabilir. Bu bahsettiğiniz e, reaktif engine varlığını koruduğunda oluşan overhead e, işte CPU-bounded bir yükü, workload'ı, e, virtual thread'lerle yönetmenin riskini kıyasladığınızda yani bunun daha mı e, hafif olduğunu, düşük olduğunu düşünüyorsunuz diye bir soru sordum. Ya açık konuşayım biraz etrafından dolandı. Tam sorumun yanıtını alamadım. Ee, orada da öyle ufak bir soru işaretim var. Ama bağlarsak son kertede yani Heridon şu an 4 ile birlikte full e, bütün HTTP requestleri için e, şey kullanıyor. Virtual thread kullanıyor. HTTP 2.0 için 2 virtual thread kullanıyormuş. O yazıda var bu detay. Yani biri normal işte request için diğeri stream için Http2'de yanıtlar stream biçiminde de olabiliyor biliyorsunuz. Bunu da bu vesile paylaşmış olayım. Güzel, çok güzel detaylar var. Aralık ayında yayınlanmış bir yazı. Dimitri'nin ismi üzerinden ulaşılabilir şu an. Title aklımda değil maalesef.
0: Güzel bir bilgilendirme oldu hocam. Ee, hani podcasti paylaşırken de bu linkleri paylaşmış oluruz.
2: Şeyin olursa öyle bir imkanı olursa ben sana yazıyı bulup atarım. Yani paylaşma imkanı olursa podcast not, notları içinde faydalı olabilir ben seninle yazıyı paylaşırım. Olur. Ben aklımda değil taytımı hocam, ama.
0: teşekkür ederim. Rica ederim. Siz bulursunuz onu hocam. 2-3 i̇ki, iki, dakikada da çıkar. Gülüp çatı bulduğunuz evet. gibi <gülüyor> şeyiniz var. İyi haritalandırıyorsunuz kafanızın içinde. Yani bir çatçı çat,
2: bir 4.5 bulunducusu şey? olmasak da e, zaten. <gülüyor>
0: <gülüyor> Elimizde su dökemez hocam İnsan zekasını bir şeylerin taklit etmesi çok zor Ben de çok şey yapmıyorum o konuda ee, Zaten bu yapay zekanın çıkış noktası Hayvanların e, zihin haritaları incelenerek yapılmış. Sanırım bir e, kedinin e, Kediyle başlıyorlar bu işe 20 izliyor, izliyorlar Ondan sonra çıkabiliyorlar yani İnsanı zaten taklit etmeleri çok mümkün değil Hayvanlar da belli bir ölçüde bazı davranışları sergileyebiliyorlar. Hani çok konuyu dağıtmıyorum atmıyor ama ben de çok insanların insanın zihnini taklit edilebilecek bir yapısı olabileceğini düşünmüyorum. Zaten onu yapabilirlerse, hani pılamızı fırtınamızı toplayıp başka bir dünyaya gidelim diye düşünüyorum. Yaşanacak bir dünya olmaz diye düşünüyorum. deyip Nesrin senin son olarak aktarmak istediğin bir şeyler var mı?
1: Şu anda. Benim aslında her şeyi konuştuk. Sadece şeyi bir not hı hı. olarak ekleyebilirim. Geçtiğimiz hafta Project Babylon için Paul Sandow önderliğinde bir ekip kuruldu ve prototiplerini prototipi yayınlandı. Onun da mailini şey yaparız, ekleriz podcastin yayınlanmasına linkine ek olarak veririz. E, dediğim gibi 2024 yılında çok somut çıktılar beklenmiyor ama 2024 yılı pro- Java anlamında Java'nın e, hem yapay zeka hem e, diğer projelerle farklı dillerdeki projelerle bir çalışa daha yakın mesafede çalışabilmesi, daha hızlı çalışabilmesi, işte özellikle mikro servis gibi e, yapılarla daha uyumlu çalışabilmesi için e, daha verimli olmasını yönelik çalışmaların olduğu bir yıl olacak. O çok belli böyle notlar çıkarabildim bu ay içerisinde güzel bir yıl bizi bekliyor cev anlamında diyebilirim heyecanlı ve değişik bir yıl
0: evet. belki son olarak şeyi ben de ekleyebilirim Notlarım arasında vardı e, Hibernate'in e, yeni rilizi vardı 6-4 e, spesifik olarak içinde büyük bir değişiklik yok ama en azından orada da bir update olduğunu söyleyebilirim deyip. Hüseyin Hocam sizin var mı son olarak eklemek istediğim bir şey.
2: Teşekkür ediyorum Özlem. Yok son olarak eklemek istediğiniz bir şey. Keyifli bir sohbetti.
0: Evet, Ağzınıza az sağlık. Çok teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimiz de keyif alır. Podcast'imizi severseniz lütfen bizi takip edin ve gelecek de kaçırmayın. Sorularınız veya önerileriniz varsa da bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Başka gelirim.